0: Антиковид. Проект радио Комсомольская Правда о коронавирусе и вакцинации.
1: Здравствуйте, это антиковид. У микрофона Мария Баченина. Этот час традиционно вместе со мной ведет журналист Комсомольской правды Анна Добрюха. Аня, приветствую тебя. Здравствуй, Маша. Приветствую тебя, наших слушателей, и нашего замечательного эксперта. Я его с удовольствием представлю. Старший научный сотрудник сектора молекулярной эволюции Института проблем передачи информации имени Харкевича Российской Академии Наук, член комиссии Российской Академии Наук по борьбе с лженаукой, лауреат премии «Просветитель» за книгу «Сумма биотехнологий», популяризатор науки Александр Панчин у нас сегодня в эфире. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Да. Вы знаете, мы с Анной обсуждали и прочитали... То, что вы в своем живом журнале разместили э, очень большой текст, такой саммари всех сомнений и аргументов, которые люди, ваши читатели, слышали от противников прививок. И вы, соответственно, э, охватили все эти сотни комментариев, э, выделили топ-20 самых популярных и разобрали их. Но, конечно же, не только вот по этим э, сомнениям мы хотим сегодня пройти, потому что новости приходят ежечасно, и есть э, самые важные которую обойти стороной мы не имеем права. По традиции Анна Добрюх выступает у нас первым,
2: номером. Аня, прошу тебя, задавай вопрос. Спасибо, Маша. Все мы, конечно же, следим за тем, как развивается ситуация с новым вариантом коронавируса, омикрон. И вот буквально незадолго до нашей программы появилась такая достаточно тревожная новость. И я хочу попросить Александра оценить, насколько действительно это сообщение выглядит ну, вот таким, ну, может, на самом деле, привести в ужас некоторых. Вот В Институте медицинской вирусологии во Франкфурте на Майне проверили, способна ли сыворотка людей, которые привиты раз вакцинами от коронавируса предотвращать заражение клеток микроном Об этом нам сообщает коллега Александра, молекулярный биолог из Германии Ирина Кутенко И вот а, она пишет, а, ответ был такой – нейтрализации нет ноль процентов то есть получается что исходя из данных именно лабораторного вот этого исследования подчеркиваем пока это не в жизни а на больных а именно лабораторные исследования вакцины не могут предотвратить заражение омикрон штаммом причем проверялись при этом и мрнк вакцин как Pfizer, и модерна и сочетание с аденовирусными вакцинами такими как например AstraZeneca или наш спутник такого же типа вот и для сравнения, пишет Ирина, например, для Дельты эта нейтрализация была порядка 95%, а вот у омикрона – ноль. Александр, насколько все это тревожно звучит, как бы вы прокомментировали?
3: Ну, звучит, конечно, тревожно, но единственное, что это очень предварительные данные. Я, ты не смог найти публикации. Может быть, она появится в какое-то время, но я пока искал на эту тему, что опубликовано хоть в каком-то виде, так, чтобы можно было текст статьи прочитать списанием методов, как это делалось. Я нашел, стать... называется, предварительный репорт, предварительный отчет из ученых из Каролинского института в Стокгольме, вот, где результаты у них получились ну, не столь пессимистичны в отношении то есть те антитела, которые нейтрализовывали Предыдущие варианты коронавируса они действительно для дельты лучше, чем для омикрона, нейтрализуют, но не настолько сильно. То есть омикрон хуже дельты, но у них получилось, что не настолько сильно хуже дельты, чем ожидалось. Вот. То есть есть какие-то противоречивые предварительные данные, и по ним пока что очень сложно сказать точно, что будет происходить, тем более, что не только антитела, конечно же, играют роль формирования иммунитета, но и клеточный иммунитет, а особенность вообще нашей иммунной системы в том, что она умеет подстраиваться под измененные вирусы. То есть, когда клетки иммунной системы сталкиваются с каким-то немножко изменившимся патогеном по сравнению с тем, к чему они привыкли, да, то они могут эволюционировать, они могут немножко мутировать, они могут немножко измениться и лучше подстроиться под тот патоген, с которым они столкнулись. Поэтому Тут еще есть очень большой вопрос про то, как сказывается клеточный иммунитет. Понятно, что да, что микроон скорее всего, действительно будет гораздо легче заражать как переболевших, так и привитых. Но вот насколько действительно это будет хуже, чем дельта, Ну, я бы пока не спешил делать какие-то выводы. Давайте подождем немножко и разберемся с этим. Вот. Но В любом случае, да, то есть те меры, которые можно сейчас предпринять, да, то есть стараться не заразиться, ну, в России, насколько я понимаю, еще с этим нету массового распространения, по крайней мере, уж точно, омикрона. Но есть все остальные меры, которые нужно соблюдать, и нужно было бы соблюдать независимо ни от чего, да, там, социальная дистанция, ношение масок, респираторов, мытье рук с мылом там, и так далее.
1: У меня вот какой-то доп. вопрос возник здесь, но я уверена, что не только у меня возникнет. Я понимаю, что работа была с вакцинами аналогичными спутнику, но спутника не было ни в Франкфурте-на-Майне, ни в других университетах и исследовательских лабораториях. Это может нам давать какую-то, я не знаю, какую-то фору, что вот она... А спутник-то они еще не распробовали на спутнике, то да не поставили эксперимент?
3: Ну, тут, при всей моей любви к спутнику, да, то есть я... все эти вакцины, мрн векторные, вирусные, на основе аденовирусов вакцины, они все... По похожему принципу работают. Да? Все они основаны на том, что неким образом некоторые наши клетки начнут производить S-белок коронавируса, и вот этот S-белок используется от раннего варианта коронавируса, да? который давно, давно известен. И поэтому можно ожидать, что спектр антител, которые формируются на самые разные вакцины, очень похожий. Потому что везде используется, по сути, один и тот же СБО. Поэтому я бы ожидал похожее изменение эффективности для всех вакцин.
2: А, еще одна... Да, Маш, и еще у нас одна пришла новость, тоже буквально <смех> незадолго до программы. Точнее, это скорее даже, наверное, не новость, пока это не данные исследования, но это заявление, которое сделал представитель Роспотребнадзора, вирусолог, вирусолог Александр Семенов. Он сообщил, что омикрон быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию, вот по мнению этого эксперта. Объяснил он так мы видим много мутаций, которые облегчают вирусу взаимодействие со слизистой оболочкой нижних дыхательных путей. Поэтому, по мнению Александра Семенова, микрон быстрее спускается в легкие и быстрее, чуть ли не в 2-3 раза, чем дельта, вызывает пневмонию. Александр, вот такое заявление как бы вы оценили?
3: Ну, опять же, я бы хотел увидеть какую-то публикацию, аккуратно сделанную. То есть из теоретических соображений, <coughs> может, он прав, действительно... Когда смотрели на омикрон, почему он так всех зауновал, там действительно много мутаций относительно, допустим, там той же дельты. Дельты, по-моему, 17 мутаций по сравнению с оригинальным вариантом, это 35. И про многие из этих мутаций, как уже известно, что они влияют как на скорость распространения вируса, так и на уход от иммунной системы. А про другие мутации ранее было предсказано, что такие мутации могут появиться и что у них будут самые разные нежелательные последствия но по факту мы очень мало чего знаем про Omicron еще, то есть все уже активно им заинтересовались, в ближайшее время появится куча всяких разных публикаций, есть еще такая проблема, что из-за того, что все спешат и пытаются друг друга обогнать, то часто появляются публикации, сделанные ну, скажем так, не так тщательно, не так аккуратно, как хотелось бы, и поэтому, ну, мы будем еще какое-то время разбираться.
1: А вот то, что сегодня несколько специалистов высказались абсолютно противоположным образом, ну, хотя это, может быть, не только сегодня, это некая саммари. Кто-то предполагает, что омикрон положит конец пандемии, кто-то предполагает, что, наоборот, все станет хуже, кто-то говорит о том, что, погодите, надо подождать декабрь. Вот к этим высказываниям, которые распространяются в СМИ, вы как относитесь?
3: Ну... Мне кажется, что сейчас мы не можем ничего сказать. <laughs> вот. То есть мы э, можем предположить, наверное, с высокой вероятностью, что э, омикрон будет распространяться, э, и что в какой-то момент он может до нас дойти. Это то, на что я бы ну, там, не на 100% рассчитывал, да, но с высокой вероятностью. Я могу сказать, то есть только я прагматик, да, то есть вместо того, чтобы гадать, что произойдет, нужно, конечно, предположить худшее и начать к этому готовиться. А готовиться к этому понятно, как нужно. Вот сейчас у нас уже известно, да, чем отличается омикрон генетически от там, дельты, от альфы, от беты. Мы берем новый ген его из белка тот, который у него сейчас, и делаем новую версию спутника. И делаем этот спутник, в том числе в интерназальной версии. вот, И тестируем его в экстренном режиме так, чтобы через месяц он был готов.
1: Успеем? Праздники-то мы протянем?
3: Не могу сказать.
2: <смех> а, ну, вот смотрите, коллеги, мы то, что мы уже реально видим, а сейчас мы можем следить за ситуацией с распространением омикрона не только в ЮАР, но и в странах Евросоюза и Великобритании. То есть уже приходят данные, что в Великобритании минимум. 2% положительных проб, то есть да, тпц тестов положительных на коронавирус, потом подтверждают, что это омикрон. То есть это уже реально, причем появился он вроде совсем-совсем недавно, и так быстро вот, он набирает силу. В Швейцарии приходят данные, что 3, почти 4% положительных проб. Исходя из этого, некоторые эксперты делают предположение, что уже к Новому году омикрон может ну, чуть ли не захватить Европу и стать там, ну если не преобладающим, то близко к тому. Александр, вот вам кажется, это правдоподобно? Да, я подвешу интригу, я
1: прошу прощения. Потому что мы сейчас должны уйти на небольшую паузу А Александр ответит в начале следующей части Как раз люди подготовятся Поняв, что Александр прагматик И не кормит нас сладкими баснями У нас в гостях, друзья, кандидат биологических наук Александр Панчин Мы вернемся, не отключайтесь
0: Я предпочитаю прав-брав, а не слухи Поэтому я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
1: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Это «Антиковид» у микрофона Мария Баченина. Этот час вместе со мной традиционно ведет медицинский журналист Комсомольской правды Анна Добрюха. И как раз Аня задала вопрос в финале прошлой части, на который сейчас Александр Панчин ответит. В гостях у нас кандидат биологических наук, старший научный сотрудник сектора молекулярной эволюции Института проблем передачи информации имени Харкевича РАН, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой, лауреат премии «Просветитель» Александр Панчин. Еще раз – а, так вот... Аня, повтори, пожалуйста, вопрос для тех, кто только что подключился, будь любезна.
2: В странах Евросоюза и Великобритании вариант коронавируса омикрон, который попал совсем-совсем недавно, уже стал распространяться очень быстрыми темпами. 2% положительных проб на коронавирус это в Великобритании омикрон занимает, и в Швейцарии уже почти 4%. Исходя из этого, некоторые эксперты делают предположение, что к Новому году омикрон может захватить Европу, ну, либо как минимум приблизиться к роли лидирующего в Европе. Насколько это кажется правдоподобным Александром?
3: Ну, раз он уже, если он действительно распространился в Великобританию, и, по-видимому, действительно так, и количество случаев растет, по-видимому, он действительно эффективно распространяется, и наверняка и в России он, ну, если еще не попал, то попадет в ближайшее время. Вот. То есть это все что, все, что можно сказать, что действительно, скорее всего, будет распространяться а как быстро. Ну, то есть я вам не смогу сейчас посчитать недостаточно данных для того, чтобы посчитать, когда ожидать массового появления микронов, в том числе в России. А, то есть такого, чтобы это действительно можно было бы сказать, да, что нужно уже опасаться нам не Дельта, а именно его, да, с большой вероятностью, Если человек заразился, то заразился именно не дельтой. Ну, потому что Дельта пока что все еще доминирующий вариант коронавируса. Это то, чего сейчас в ближайшее время будет больше людей погибать.
2: Александр, а вот мы видим, что, например, в, из ЮАР приходит сообщение, что рост госпитализации там идет. А, исходя из этого, можно ли предполагать, что и у нас, вот, ну и, собственно, в Европе, а именно приведет не просто к росту заражений и заболеваний, а именно к росту госпитализации?
3: Ну... Я могу сказать, что пока что у нас нет каких-то данных о том, насколько омикрон опаснее или менее опасный, чем там, та же Дельта. Поэтому по умолчанию да, я бы предположил, что он примерно такой же, как Дельта в плане летальности, ну или может быть чуть более летальный. Вот, поэтому, соответственно, если люди больше болеют, значит, будет больше госпитализации.
1: Но с другой стороны, еще ни одного известия не было о том, что протекает заболевание в тяжелой форме, пока говорят, что легкая форма у всех. И вот отсюда как раз и ноги растут о звании природной вакцины.
3: Вот... Смотрите, да, у нас пока не так много случаев, в принципе, выявления омикрона в мире, То есть мы видим рост количества этих случаев, да, их больше находят, хотя, опять же, есть вопрос о том, насколько это связано с тем, что начали специально его искать, да, были опубликованы подходы, как его а, детектировать, поэтому вот, может быть еще такое искажение, но неважно. Вот есть этот омикрон. Как мы знаем, да, там, появление симптомов у коронавируса возникает отнюдь не сразу. Да, то есть вот, если человека детектировали омикрон, условно, вчера, да, то прежде чем он от него умрет, пройдет в среднем две недели. Ну, окей, okay. для, для, для предыдущих вариантов коронавируса, да, от момента заражения до момента смерти в среднем проходит две недели. Вот, сейчас все начали активно этот микрон изучать. Раньше, чем через две недели, оценить, что произошло с теми пациентами, которых первыми их это обнаружили, ну, как-то сложно, наверное. Поэтому я бы, опять же, раньше времени не спекулировал на тему того, насколько он опасен.
2: Да, Александр, и вот ну, мы как бы уже близимся к концу года, да, и все как-то пытаются ну, понять, предположить, что может твориться в следующем году. Понятно, что конкретные какие-то прогнозы пока давать сложно, поскольку у нас не хватает данных. Но вот на такой общий глобальный философский вопрос мы сейчас задаем его нашим экспертам, как бы вы ответили, станет ли Омикрон главным игроком на мировой арене в 2022 году?
3: Не знаю. Ну, у меня это... мы очень много времени уделяем обсуждению, как бы темы, которая, понятно, что нас всех интересует, всех захватывает, но мы действительно пока ему почти ничего при этом не знаем. То есть вот мы знаем то, что у него есть мутация, мы знаем то, что он умеет обходить иммунитет, по-видимому, лучше, чем дельта. Вот, что он где-то распространяется. Может быть, появится еще какой-нибудь вариант, который еще хуже. Вот. А может, не появится, а может, окажется в ближайшее время, что омикрон действительно вызывает легкое течение заболевания. А может быть, окажется, что он вызывает более тяжелое течение заболевания.
1: Не, ну вот нас тоже поймите: mm -hmm. людям страшно, людям на что-то нужно опираться. И люди опираются на ученых, которые высказываются через СМИ. Поэтому, собственно, этому и уделяется внимание. А если это не против, я бы перешла вот к тем мифам, потому что половина из них мне очень хорошо знакомы, я их тоже слышала. Начну с того, что масштабы пандемии преувеличены. Да, то есть, ой, да все болеют, да все мы это знаем. Прокомментируйте, пожалуйста, Александр.
3: Ну, тут можно просто цифры повести, что вот э, за два года, ну, почти два года, да, которые, дитя э, пандемии, более 4 миллионов человек погибло. И если пересчитать там за год, да, сколько погибает, то это больше, чем от вируса иммунодефицита человека и от туберкулеза вместе взятых. Поэтому это не просто какая-то пандемия, да? а это самая, самая смертоносная пандемия из тех пандемий, которые существуют сегодня. Ну да, конечно, это не испанка, которая была когда давно. Да, там. Но это, это, это хуже, чем ВИЧ и туберкулез вместе взятых. То есть я не очень понимаю, что еще нужно. Для того, чтобы осознать а, серьезные ситуации.
1: А следующий миф, который я для себя отмечаю: COVID-19 это обычные ОРВИ. Мы раньше болели коронавирусами.
3: Ну, коронавирус это большая группа вирусов, их очень много разных. Действительно, мы и раньше болели коронавирусами, но не этим коронавирусом. Да, то есть есть несколько коронавирусов, которые заражают человека, некоторые из них вызывают легкую простуду, которая. А, ну, не требует какого-то серьезного лечения, не требует вообще какого-то серьезного там, эпидемиологического контроля. Есть масса других проблем из-за него. Это так называемый постковидный -ковид, пост синдром, из-за которого люди могут лишиться обоняния, из-за которого люди могут иметь проблемы с центральной нервной системой, из-за которого у людей бывают проблемы с сердцем, с дыханием долгосрочные, повреждения легких,
1: а вот что можно сказать о том, что среди медиков нет единого мнения относительно прививок?
3: К сожалению, ну, если мы говорим про мировое научное сообщество, если мы посмотрим на то, что публикуется в научных статьях, если мы посмотрим на экспертное сообщество людей, которые даже в этих случаях, большинство научных организаций, специализирующихся на этих заболеваниях, скажут, что, тем не менее, последствия от коронавируса куда более потенциально опасны чем потенциальные последствия от вакцины, и все равно рекомендуют прививаться. В России мы видим действительно страшную картину, что у нас действительно очень много врачей, которые выступают против прививок. И это говорит нам о чем-то, о, чем, о, чем о чем на самом деле мы знаем давно. Вот, например, в 2017 году наша комиссия по борьбе с уже наукой делала меморандум о уже научности гомеопатии. Мы тогда отмечали, что есть огромное количество врачей в России, которые лечат своих пациентов, по сути, просто сахарными пустышками. То есть это абсолютно некомпетентные люди. И таких людей выпускают в огромном количестве. У нас есть огромное количество врачей, которые вообще не понимают, как устроена современная наука. И поэтому ничего удивительного в том, что в условиях кризиса такой, всплывают научной... на
1: поверхности, да, вот все, то, то что не научных...
3: Ну, сколько у нас э, списанных диссертаций, в том числе в области медицины, сколько у нас э, э, вот, коррупции, люди, люди, которые э, выписывают лекарства, потому что к ним за, 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 зашли, и занесли денег. Вот, у нас э, очень, то есть, это стандартная ситуация, да, вот, мне постоянно пишут сообщения мои подписчики, вот я там заболел, неважно, коронавирусом, простудой, там, гриппом, еще что-то, а мне выписали, присылают, что ему выписали. Смотришь, там кулаин препаратов, это просто пустышки или лекарства с недоказанной эффективностью. Вот вот эта картина медицинская, в которой мы видим. Поэтому в каком-то смысле можно это развернуть в другую сторону, как это мог бы сделать в меру рациональный антипрививочник, который при этом... Все-таки недостаточно хорошо разбирается в теме, но при этом рациональный, то есть не дурак. Он бы сказал: ну смотрите, действительно, у нас кризис медицины, поэтому я ей не доверяю, поэтому я не буду прививаться. Вот. И в этом есть некоторое разумное зерно, но дальше нужно сказать, окей, но давайте мы все-таки будем опираться не на авторитетов, а посмотрим на данные клинических исследований. Вот Посмотрим чисто математику, да, и посмотрим вот клинические исследования по вакцине «Спутник». Например, вот в Ансайте, в Аргентине сделанные, там, в других странах тоже сейчас появились данные. Посмотрим на цифры и увидим, что вот столько-то людей было привиты, столько-то были привиты плацеба, а тут столько-то заболело, а тут столько-то заболело. Делаем простую математику, считаем эффективность. В чем проблема? Вот И нам не нужно опираться на, на государство, на то, на Минздрав, на... На экспертное мнение Мысль ясна,
1: очень-очень-очень а. ясна Спасибо за такой вот Четкий ответ Друзья мои, еще одна пауза, мы снова в эфире Александр Панчен, кандидат биологических наук
0: Я слушаю Комсомольскую правду Потому что Радио КП радио. Это корреспонденты в 400 городах России От Южно-Сахалинска До Калининграда Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
1: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте, это Антиковид. Меня зовут Мария Баченина. Вместе со мной эту программу ведет медицинский журналист Комсомольской правды Анна Добрюха. А в гостях у нас кандидат биологических наук, старший научный сотрудник сектора молекулярной эволюции Института проблем передачи информации имени Харкевича, Российской Академии наук, член комиссии РАН по борьбе с лжинаукой, лауреат премии просветитель Александр Панчин. Аня, я хотела бы тебе передать ставитную палочку, чтобы ты тоже могла задать свои
2: вопросы, а точнее мифы от читателей, да? Да, благодарю, Маша. Как раз у нас есть рубрика, ну и, собственно, много материалов идет по коронавирусу на сайте правды правдакпру и там мы видим отклики от посетителей сайта. И, в частности, Александр, хочу попросить прокомментировать такое достаточно часто встречающееся опасение – Значит, люди пишут, мы боимся, что аденовирус в составе спутника, а мы знаем, да, что это векторная вакцина, которая в качестве такого транспортного средства э, использует э, аден, аденовирусный вектор, обезвреженный там, и так далее, безопасный, как нас уверяют. А люди пишут нам, что они боятся вот чего. Аденовирус в составе спутника занесет генетический материал в ядро клетки, произойдут какие-нибудь мутации, которые спровоцируют в будущем онкологические заболевания. При этом люди пишут, что опухоли могут развиваться годами условно через несколько лет вырастет количество, э, видов, количество болезнь, болезнь, да, да. видов рака что бы вы сказали вот тем кто вот этого боится
3: ну давайте разберемся да смотрите значит вакцина спутник состоит из оболочки аденовируса при этом с исключением да, ключевых одновирусных генов которые позволяли бы этому одновирусу размножаться или вызывать какое-либо заболевание Давайте разберемся с этой части да, вакцины. Сами аденовирусы, полноценные аденовирусы, способны вызывать заболевания, способны размножаться, передаваться от клетки к клетке. Да, то есть полноценные настоящие аденовирусы не вызывают у людей сколь-либо серьезных заболеваний или какой-либо онкологии. Они известны давно, никто по поводу них не парится, и большинство людей им болели. Поэтому эта часть вакцины, ее можно считать не опасней заведомо не опаснее, чем обычные донавирусы. Обычные донавирусы не опасны. Вторая часть вакцины да, – то, что она несет ген С-белка коронавируса. Опять же, у коронавируса есть 27, если не ошибаюсь, по-моему, 27 белков. Кодируется его геном. Из них используется только один. Опять же, это неполноценный коронавирус. Там, у коронавируса да, в вакцине нет, да, есть только один ген. При этом, если в норме, да, там, суповидный белок, он находится на поверхности этого самого коронавируса, и он распространяется по всему телу, и он может проникать куда угодно. В случае с вакциной этот суповидный белок, во-первых, он не путешествует в составе какого-либо вируса по телу человека, во-вторых, он просто фрагментарно выставляется на поверхности клеток, в которые попала вакцина. И это делается для того, чтобы иммунная система да, распознала фрагменты этого С-белка, и дальше иммунная система она не просто так утилизирует клетки, которые представляют этот самый С-белок, она их, их утилизирует очень аккуратно. как бы, ну, Понятно, что нельзя поменять термин там, «осознавая к клеточной системе», да, но так устроена ликвидация зараженных клеток, или потенциально зараженных. клетки, которые иммунная система считает зараженными, да, она будет считать такие клетки зараженными, тех, в которые вакцина попала. Это так их нейтрализовать, чтобы ничего из них никуда не выплеснулось. Потому что это же зараженная клетка, в ней, наверное, есть какие-то патогенные частицы, по мнению иммунной системы. Вот, и она их аккуратно так нейтрализует. Поэтому не будет такого, да, что там это СБОК, в огромном количестве, как-то сам по себе что-то там циркулирует или что такое. Ну, по крайней мере, такого не должно быть. Вот. Поэтому в любом случае, да, очевидно, что s биокоронавируса коронавируса безопаснее, чем полноценный коронавирус.
1: Но вы, Александр, смотрите, вы описали идеальную ситуацию работы иммунной системы, но у нас практически ни у кого, как минимум, живущих в Москве, нет такой идеальной ситуации. Ну, в
3: смысле, вы, в не у нас у всех нормально работающая иммунная система, иначе бы мы умерли. Ну то есть, нет, есть люди у которых иммунодефицит, у этих людей может быть не все в порядке.
1: Люди начинают, нет, люди начинают говорить про аутоиммунные заболевания, об ошибках, что что-то куда-то там занесется, где-то там застрянет в этот момент, ты испытываешь стресс, и вот начинают про расцветаете онкология буйным цветом в твоем организме или не буйным вот о чем люди говорят так как... ну,
3: онкологические заболевания связаны с изменениями в генетическом материале клеток вакцины не изменяют генетический материал в клетках это раз То есть они допустим вот вирус иммунодефицита человека он умеет встраиваться в, в геном его механизм размножения. Да, он свой генетический материал встраивает в хромосомы инфицированных клеток. Да. Есть вирусы, которые умеют вызывать онкологические заболевания, такие существуют. Но эти вот про ВИЧ я не встречал литературу на то, чтобы он вызывал. Ну, гипотетически, наверное, мог бы, но. Ну, в общем, я не видел таких работ. ну Может быть, они есть, я боюсь сейчас это прокомментировать. Это неважно. Есть вирусы, которые умеют... Правда, известно, что они связаны с некоторыми онкологическими заболеваниями за счет того, что они могут вносить изменения в генетический материал клеток, которые они заражают. Но ни аденовирусы, ни коронавирус, кстати не вакцины от коронавируса, основаны на аденовирусах или на мрнк вакцины. Их механизмы размножения или работы не связаны с изменением генетического материала клеток. Поэтому, когда мы говорим про онкологию, то это ну, как бы мимо кассы. Если мы говорим про аутоиммунные заболевания, опять же, никаких доказательств связи мы пока не видим.
1: Но я продолжу свою позицию антиваксера. Да, которую я сейчас исполняю. Я, я понимаю, да. Я исполняю. Нет, я для слушателей, в первую очередь, чтобы никто даже не смел подумать, потому что я же на каждом углу это кричу. А я вам скажу так. Третья фаза клинических исследований спутника не пройдена. То есть о чем вы мне тут вообще говорить?
3: Ну, значит, если мы открываем статью в OneCity, да, она действительно будет называться «Предварительные данные третьей фазы клинических исследований». Но... Если мы смотрим просто на цифры, которые там проведены, то даже по этим предварительным данным очевидно, что вакцина «Спутник» эффективна. И эффективность ее ну, для того варианта, который циркулировал в России на момент проведения исследования, была более 90%. То есть более чем в 20 раз снижалась вероятность заболеть. Это уже вытекает из экспериментальных данных, обсуждать там бюрократическую составляющую, о том, а вот на этом закончилось исследование, оно будет продолжаться, ну окей, оно может продолжаться хоть 10 лет, это исследование. Мы можем еще смотреть за этими людьми еще 20 лет, мы можем еще одно исследование провести, мы можем посмотреть в условиях изменившихся вариантов коронавируса, пожалуйста, но это никак не изменит того факта, что для того варианта коронавируса, который тогда изучался, эффективность вакцины составляла более 90%.
2: Понятно. Анна? А, да, и я продолжу а, то, то а, а, о чем пишут посетители сайта коммуникации. А, часть людей спрашивает, а, ну вот мы... А, а... До этого Александра нам довольно подробно рассказала о том, как построена, как работает вакцина «Спутник Ви». Мы знаем, что, собственно, и «Спутник», и, например, зарубежные вакцины, такие как Pfizer и Moderna, они построены на использовании генетического материала коронавируса. То есть это не сам живой коронавирус, конечно же, это генетический материал, причем только определенного фрагмента коронавируса. Люди спрашивают, а зачем вообще, в принципе, использовать в вакцине генетический материал? Почему нельзя было бы взять сам вот, белок коронавируса или частички этого S-белка, которые вырабатываются самые лучшие нейтрализующие антитела, и вводить в, качестве, в составе вакцины вот именно уже фрагменты готового С-белка, а не генетический материал.
3: Ну, ну, вообще, если мы посмотрим на вакцину Epivac Corona, то примерно вот это там пытались сделать. Не, не полностью С-белок они использовали, а фрагменты С-белка пытались использовать для того, чтобы сделать вакцину. Но у них видимо, случилось какое то Но у затык.
1: них не получилось. В общем,
3: получилось не так, как хотели, да. То есть, в принципе, есть разные подходы к созданию вакцин, да, ну вот там, можно использовать вообще инактивированный вирус, можно использовать пептиды, можно ну, фрагменты, да, из белка. С полностью, с полноценным с белком там могут быть сложности. Я сейчас не готов прям подробно прокомментировать, но тут э, нам важно, чтобы белок был в правильной конформации, нам надо, чтобы он, э, опять же, если он будет циркулировать в крови, как он будет... Э, сам, Тут тут же еще есть преимущество, на самом деле, то есть люди не понимают, что это замечательно, что этот белок производится внутри клетки, потому что, опять же, это значит, что он не, он не просто свободно где-то там циркулирует у вас в крови, да, а это значит, что он Клетка его производит, дальше клетка его в некоторой степени фрагментирует и фрагменты выставляет на поверхность, да, как сигнал для иммунной системы. Вот. И это замечательно, это так, оно, так и работает наше, на, на, наш иммунитет. То есть, может быть, это и объясняет то, почему э, вообще-то вообще да, и, и векторные и маронковые вакцины показали очень высокую эффективность по сравнению, допустим с, не знаю, допустим, с вакцинами от гриппа, которые классические, которые использовались раньше.
1: Друзья мои, прерываю нашу с вами очень увлекательную беседу. Кандидат биологических наук Александр Панчин, и мы вернемся. не отключайтесь.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Антиковид. Проект Радио Комсомольская правда о коронавирусе и вакцинации.
1: Но снова в эфире здравствуйте, это антиковид. У микрофона Мария Баченина. Вместе со мной работает медицинский журналист комсомольской правды Анна Добрюха. А в гостях у нас кандидат биологических наук, старший научный сотрудник сектора молекулярной эволюции Института проблем передачи информации имени Харкевича Российской Академии наук, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой, лауреат премии Просветитель за книгу Сумма биотехнологий Александр Панчин. Вы знаете, Александр, я прямо сейчас сделаю ход конем, аж прям. Три в одном. Вакцина может не только вызывать коронавирусную инфекцию, потому что у меня вот там привелись и заболели тут же, но еще, даже если не заболели, привитые заразные, и если они могут болеть, то вакцина какое имеет отношение к попыткам остановить пандемию? Смысла нет.
3: Я начал еще поправку сделали к тому, что я говорил. Я просто сейчас открыл данные по эффективности вакцины от гриппа но вот в зависимости там, от сезона это варьировало от 20 там, до 60 То есть ну чтобы понимали, что вот использование да, векторных меморантовых вакцин действительно по крайней мере против тех ранних вариантов коронавируса оно действительно дало очень классные результаты, то есть которые ну, не ожидались даже. Вот. Значит, теперь что касается вопроса, я правильно понимаю вопрос, что как нам поможет вакцинация? Да, мы не пандемии. боремся
1: с пандемией, потому что э, им вакцинированные болеют и распространяют, э, и вообще, вот там, кто-то заболел сразу после.
3: Ну да, значит, действительно, никто не говорил, да, что вакцина от коронавируса дает стопроцентную эффективность. Из того факта, что, да, что кто-то говорит, что э, кто-то заболел. Если мы говорим, что эффективность вакцины 90%, это утверждение автоматически подразумевает, что какие-то люди заболеют, несмотря на то, что они были вакцинированы.
1: Не достигнет какого-то минимума. Не, либо не достигнет
3: некого этого. минимума, либо, есть, да, либо все не закончится, либо что-то не изменится. Там, не появится новый вариант там, или еще что-то в этом роде. Не только вакцины его снижают, надо сказать. Да? Э, там, ношение масок тоже снижает. Да, тоже можно сказать, что ношение масок не гарантирует что вы не заболеете или что вы не заразите людей. Но, поскольку маска останавливает существенную часть капелек жидкости, на которых находятся вирусные частицы, когда мы разговариваем, кашляем, чихаем, да, то люди, которые носят маску, они заражают меньше людей, чем люди, которые не носят маску.
2: Спасибо, Ань, твоя очередь. Да, и еще один популярный вопрос, который задают наши слушатели, читатели, посетители сайта Комсомолки. Мы часто слышим, что технология, на которой построен спутник, проверена десятилетиями. Скажите, пожалуйста, а какие существуют вакцины, основанные на этой технологии, которые применяются уже давно?
3: Ну, есть, например, вакцина от Эболы, если мы говорим про вакцины. Вот еще несколько, которые ведутся в рамках исследований. То есть прям вот готовая вакцина, да, это, это было. Но вообще технология э, изначально использовалась не для создания вакцин.
1: <космех> ну, такой э, вопрос политического свойства. Я не доверяю путинской вакцине. Вот западные я бы привился, а их не пускают на нашу территорию специально.
3: Ну, я хочу разделить мнение здесь в том, что хорошо бы впустить в Россию в том числе западные вакцины, это было бы хорошо по нескольким причинам. Одна из них, что действительно, если есть такая прослойка людей, которые ну, вот, вот настолько не, не доверяют отечественным вакцинам, но готовы привиться западными, пусть они приведутся западными, и это будет хорошо для всех нас, живущих в России, они, эти люди, будут привиты. Да? Вот. А вторая вещь, это потому что, ну, это удобно. Есть страны, куда пускают только с определенными вакцинами, например. Вот. Но когда мы говорим про путинскую вакцину, то, опять же, ну, вакцину не делал Путин.
1: Нет, понятно, что это колхозное мнение. Я не стесняюсь этого комплимента сомнительного. То
3: есть, есть конкретные люди, которые разрабатывали эту вакцину. Глава лаборатории, да, Денис Лугунов. Можно пойти в медицинскую базу данных научных статей PubMed, и найти его предыдущие научные публикации. И, а, убедиться, что они у него есть, Б. Убедиться, что они цитируются международным научным сообществом. То есть что это респектабельные ученые, которые э, не из ниоткуда взялся, да? там, не какой-то чиновник, который там сверху там, как прислали, вот теперь ты отвечаешь за вакцину. Нет, это человек, который давно занимается нормальной наукой.
2: Так, Анна, ваш выход и занавес. Да, и сейчас мы, конечно же, все уже начинаем подводить итоги года. Александр, и вот конкретный вопрос. Что бы вы назвали главными достижениями в борьбе с ковидом в уходящем году?
3: Ну, вообще, надо сказать, что мы видим, по-видимому, первое приближающееся к доказанной эффективности лекарства от коронавируса от компании Pfizer. Я не готов сейчас подробно покомментировать там все детали того, как оно работает, но... Мы об этом рассказывали,
2: да-да-да.
3: Вот, но там есть клинические исследования, и там показана достаточно высокая эффективность. Мне очень кажется любопытной перспектива появления интерназальных вакцин, они гипотетически могут оказаться лучше против коронавируса, чем обычные.
1: Просто впрыскивают, ребят, потому что в нос вводят, а звучит страшнее, чем укол. Хорошо, в нос. они тоже что-то вводили в нос, а потом высасывали мозг.
3: Как спрей для носа.
1: Да-да-да, Не, ну, понятно. На самом деле, это действительно многообещающе. Еще что мы прервали вас, если... Есть еще достижения на
3: ваш взгляд? Ну, ни для одного вируса в истории человечества, насколько я могу судить, не было такого активного изучения вообще самого вируса. Да? То есть, когда у нас там, за год выходит... там сотни тысяч научных публикаций. В этом есть и, и, и минусы, и плюс. Минус в том, что не все публикации высокого качества, но тем не менее публикаций высокого качества очень много. И у нас огромное количество генетических данных про вирус. То есть это миллионы полностью прочитанных геномов коронавируса. Те меры, которые сейчас предпринимаются, они, они как бы общерациональны и не вытекают из каких-то там суперактуальных новых данных, которые мы получили. Но я думаю, что в ближайшее время будем лучше понимать, какие вас распространяется, кто его распространяет, и, может быть, появятся какие-то уже более осмысленные способы точечного удара по нему там, в плане эпидемии.
1: Я поняла. Саша, я не могу вас не спросить, мне кажется, это даже больше финальное, чем то, что спросила Аня. Но ведь вот это вот я слышу чаще всего. Это личное дело каждого. Если хотите, прививайтесь, а меня оставьте в покое. Скажите, а вы не считаете, что это личное дело?
3: Ну, также можно сказать, да. Ну, мне кажется, есть несколько аналогий. Да, Аналогия первая. Вот у нас есть э, правило, что если ты едешь за рулем, то ты должен быть пристегнут. Да, это, это не личное дело каждого. Ну, потому что, предположим, э, вот попали в аварию, да. И вы умерли, потому что ремень был не пристегнут. А тот человек, который, с которым у вас авария, да, он, получается, уже не просто случилась авария, а случилась авария с детальным исходом. М? То есть не совсем как никто не хотел вашей смерти. Да? Вот. А, понятно, что, там, может быть, вы виноваты, может, не вы виноваты, но, в общем ваша смерть касается... Не окружающих... только вас и ваших близких.
1: Ва... Ну, или, знаете, как вчера в Канаде сказали, извините, вклиниваюсь, у меня просто рот так открылся, когда я это прочитала, они назвали а, нацизмом, по-моему, да, нацизмом, а, то, что власти а, запретили въезжать людям из ЮАР, а, ну, то есть перекрыли, да, вход, как в большинстве. Вот они так, так решили, потому что, ну, как, омикрон... Нет, не слышали. Нацизм, точка.
3: Нет, ну, как будто бы люди не понимают, да, что вирус несет смерть, что это опасно, да, да что если вы не соблюдаете те меры, которые требуется соблюдать, то вы можете кого-то убить. Вот, вот люди этого не понимают.
1: Нет, потому а, что мы все живем вечно, и как-то с этой иллюзией до самой смерти, наверное, все, все бессмертные.
3: Ну, может быть, люди не хотят от ответственности. Вот меня, например, ну, я вчера был в метро.
1: События вот так наполнились. Нет, нет,
3: нет, 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 но я, я в метро, я, 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 у меня нет автомобиля, yeah. я либо на метро, либо на такси. Mm -hmm. вот. А, и вот я был вчера в метро, и вот рядом со мной просто человек без маски, начал кашлять. Ну, как бы... Надеюсь, не коронавирусом. Ну, то есть, ну, вот когда я такое вижу, мне это дико бесит.
1: Вот, вы испытываете, вы ученые, вы же, вот мне всегда казалось, что образованные, просветленные умы, они такие спокойные, высокотолерантные, ну, ну, за исключением гельфанда, конечно, за что мы его, в общем-то, и любим. Вот, но тем не менее, вот я думала, я одна такая, знаете, шашку на голову и всех порубать в капусту. А мне, мне кажется, вот последняя капля давно переполнила этот тазик. Люди, давайте не будем быть глупыми и толерантными, давайте быть умными и толерантными. Я за толерантность, только разумную, наверное, какую-то, которая не противоречит самому естественному на Земле и ценному – это жизни человека. Старший научный сотрудник сектора молекулярной эволюции Институт проблем передачи информации имени Харкевича Российской академии наук, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой, лауреат премии «Просветитель» Александр Панчин был сегодня в эфире «Комсомольской правды». Спасибо вам большое.
3: Вам спасибо.
0: Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.